0: Mitglieder des rechtsnationalen Flügels der AfD sollten keine Staatsbeamten sein. Gut also, dass die Innenminister hiergegen aktiv werden, oder?
1: Nein, nein. Wenn die Innenminister aktiv werden, dann denken wir immer, oh je, oh je das erinnert uns an den radikalen Erlass von 72, von dem wir zu Hunderten betroffen waren und sind. Weil es ist nicht definiert, wer gemeint ist. Auch dieses Mal im Beschluss der Innenminister heißt es, bei extremistischen Bestrebungen, was sind das? Wer ist damit gemeint? Statt zu sagen, wenn Sie meinen, drücken Sie sich wieder gummiartig aus. Und es bedeutet, jeder kann gemeint sein. Das lehnen wir ab.
0: Der niedersächsische Innenminister Pistorius von der SPD erklärte, eine Gesinnungsprüfung werde es nicht geben. Es gehe vielmehr um öffentliche Äußerungen oder eine Betätigung in verfassungsfeindlichen Organisationen. Irgendeinen radikalen Erlass werde es nicht geben. Keine beruhigende Äußerung für linke Betroffene des radikalen Erlasses von 1972? Mhm, überhaupt
1: nicht. Solche Töne haben wir damals nach 1972 auch gehört. Und wir haben ja die Praxis erlebt, wir haben ja die Erfahrungen gemacht. Ob es eine Regelanfrage gibt oder nicht auf jeden Fall gibt es, ist es ein Beschäftigungsprogramm für den Verfassungsschutz. Der ist ja gerade die richtige Organisation, um die Verfassung zu schützen. Jedenfalls heißt er so. Tun tut er das aber nicht unserer Meinung nach, sondern er schützt Rechte vor der Verfassung und vor uns das ist eigentlich der skandal und wir haben genügend erfahrungen mit dem verfassungsschutz gemacht auch die zehn leute die erschossen worden sind mit billigung oder mit unterstützung des verfassungsschutzes haben auch erfahrungen gemacht halten wir nichts von
0: angesprochen ist hier sind jetzt die taten des nsu ihr befürchtet dass ein neuerlicher radikalen erlass also zwar vordergründig erstmal gegen rechts sich richten würde, dann aber hauptsächlich gegen linke eingesetzt werden würde, vielleicht noch mal ein bisschen ausgeführt, was spricht für diese These?
1: Für diese These spricht die Erfahrung. Ich sehe noch vor mir den Bundeskanzler Helmut Kohl im Fernsehen, wie er sagt, ja, das richtet sich gegen links und gegen rechts, gegen links und gegen rechts und die Erfahrung ist eine ganz andere. Es hat sich nur in Einzelfällen, in begründeten Einzelfällen gegen Rechte gerichtet, aber in Tausenden Fällen gegen Linke. So und darum, das fürchten wir, wird es auch da, hier, hier wieder äh, darum gehen. So, es geht ja um Extremisten. Man spricht ja von Extremisten. Man spricht ja nicht von Nazis oder so, von Leuten, die den Hitlergruß zeigen, sondern von Extremisten. Und das ist ein Gummiausdruck, ein Gummiparagraf.
0: Warum sollte man nicht von Extremisten reden?
1: Weil das nicht präzise ist. Weil das nicht präzise sagt, wer eigentlich gemeint ist. Sondern weil das aufgrund der Erfahrungen, die wir zum Beispiel gemacht haben, eigentlich nur, ja, wie soll ich sagen, Befürchtungen hervorruft. Weil damals, nach 1972, hat man nicht von Extremisten gesprochen. Damals sprach man von Radikalen. Das war genau so. Ein Gummi-Ausdruck wie jetzt Extremisten.
0: Und äh, der unsägliche Extremismusbegriff äh, führt meistens dazu, dass links und rechts äh, gleichgesetzt wird, obwohl äh, die rechten äh, Taten äh, deutlich gewalttätiger sind und völlig andere äh, gesellschaftliche Ideologien dahinter. Stecken. Ihr sprecht euch jetzt nicht generell dagegen aus, dass jemand aus dem öffentlichen Dienst entlassen werden kann. Wann sollte es denn möglich sein?
1: Also wenn es notwendig erscheint, dann muss man sich aber mit dieser Person beschäftigen und dann muss man ihr konkrete Vergehen gegen Dienstpflichten oder gegen das Grundgesetz oder gegen andere Gesetze, konkrete schwerwiegende Vergehen vorhalten können vorwerfen können. Die bloße Mitgliedschaft in einer Gruppe oder Organisation oder gar in einer nicht verbotenen Partei darf kein Berufsverbot mehr begründen. Das hatten wir schon. Und das hat zu vielen elenden Folgen geführt.
0: Was wären konkrete Vergehen, die die Entlassung aus dem öffentlichen Dienst rechtfertigen würden? Vielleicht ein paar Beispiele?
1: Da bin ich ein bisschen überfragt, weil ich habe solche konkreten Vergehen nicht begangen, bin aber zweimal äh, aus dem öffentlichen Dienst entlassen worden. Einfach weil ich Mitglied in einer nicht verbotenen Partei war, die den herrschenden Parteien nicht gefällt.
0: Aber Sie könnten sich durchaus äh, vorstellen, äh, dass es jetzt von rechter Seite konkrete Vergehen gibt, die dann durchaus <lacht> rechtfertigen würden, äh, die Entlassung aus dem öffentlichen Dienst.
1: Das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Und das meine ich, das müssten sich eigentlich die staatlichen Stellen und die herrschenden Parteien vor allen Dingen vorstellen und sich damit auseinandersetzen und dann entsprechende Schritte unternehmen. Aber bis jetzt haben sie das nicht getan. Der Herr Höcke zum Beispiel hat ein Buch veröffentlicht. Wenn man das kauft und liest, dann hat man genügend Belege. So, Aber das tut man nicht. Und das deswegen sind wir sehr misstrauisch. Und der Herr Höcke und auch andere Vertreter der AfD treten ja öffentlich auf und halten ja Reden vom Fliegenschiss, den das Dritte Reich angeblich darstellt in der deutschen Geschichte und solches Zeug. Äh, damit müssten sich halt die Herrschenden auseinandersetzen und dann konkrete Vorwürfe beweisen, belegen. Aber so einfach kann man das nicht machen.
0: Vielleicht abschließend außer den gerade erwähnten äh, Punkten, äh, wenn es nun keinen radikalen Erlass gegen Rechte geben soll, wie sollte stattdessen gegen Organisationen und Personen vorgegangen werden, die offensichtlich und öffentlich grundgesetzwidrig und faschistoid handeln?
1: Also Organisationen können vom Ministerium verboten werden. Parteien können vom Bundesverfassungsgericht verboten werden. Das ist nicht so einfach. Das ist zuletzt geglückt bei der KPD 1956 auf dringendes Anraten der Bundesregierung. So Einzelne Leute können über das Disziplinarrecht angegangen werden. Man braucht keinen radikalen Erlass, keinen neuen. Braucht man nicht.
0: Das sagt Klaus Lips. Sprecher der Initiativgruppe 40 Jahre radikalen Erlass. Sie spricht sich gegen einen neuen radikalen Erlass aus, selbst wenn er sich gegen den rechtsnationalen Flügel der AfD richtet und stattdessen für ein konsequentes Vorgehen gegen Personen, denen konkrete Faschistoide und gegen das Grundgesetz gerichtete Verfehlungen nachweisbar sind.